0: Freunde, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von In The Making. Ich sitze hier in einem wunderschönen kleinen Atelier mit <lacht> Jan-Christian Altmann.
1: Vielleicht kannst du dich in einem Satz einmal kurz und klein vorstellen. Ja, voll gerne. Moin, ich bin Jan-Christian Altmann, mittlerweile frische 29 und bin Künstler, ja. Schön, dass du hier bist, schön, dass es geklappt hat, ich freue mich sehr. Vorweg, hast du einen fun über dich? Ja, da können wir auch nachher nochmal darauf eingehen du kennst sie mittlerweile ich war mal äh, Schiffsträger ähm, in der Immobilienbranche also bevor ich intensiv mit dem ganzen Kram wieder angefangen habe ähm, habe ich eine, eine kaufmännische Ausbildung zum Immobilienkaufmann gemacht das ist ja so ein bisschen unkreativ ne ja voll ähm, das was mich fasziniert hat daran war so oder es fing eigentlich da an, so 12. Klasse, Alter, kein Bock mehr, ich will Geld verdienen, wo kannst du das? So ja, Immobilien, die die Autos, finde ich geil, check ich mal aus. Und was ich spannend fand, war so, ja, bei so einem, ich habe bei so einem Projektentwickler gelernt. Und was ich spannend fand, war so, du hast am Ende ein Ergebnis gehabt. Wenn du irgendwie ein Grundstück gefunden hast, ein Objekt gebaut hast, dann stand da was und das war fertig und du hast deinen Teil dazu beigetragen. Aber im Endeffekt mega unkreativ, sehr Zahlen-Ding so und da kommt immer wieder so die Stimme äh, in meinem Kopf so, wo mein Vater immer gesagt hat, Junge, ich glaube, du solltest was Kreatives machen, so und da habe ich lange nicht drauf gehört ähm, und habe dann irgendwann verstanden, ja ah, fuck ey, der hatte Recht, da hätte ich mir vielleicht so ein paar Jahre aussparen können. Und wie ging es dann weiter? Ja, ich habe erstmal nach der Ausbildung da noch so ein bisschen gearbeitet. Dann ähm, hast du auch so einen ganz coolen Lebensstandard, hast du deine erste eigene Bude. Da Habe ich da in Bambic gewohnt, ähm, habe so angefangen meine Bude einzurichten und so und war ganz geil, hast Geld verdient und so. Und dann äh, war ich irgendwann an so einem Punkt so, so war es geil meine Bude, aber ich hätte gerne ein paar Bilder zum Aufhängen. Sondern dann kennt ja jeder, so also, erste Bude rennt bei Ikea rum, es äh, sieht alles kacke aus und für so richtig geile Kunst hatte ich auch nicht die Kohle. Und dann hatte ich einen sehr guten Freund bei mir zu Hause und er sagte so, Dicker also das ist so ein Typ, der ähm, macht immer vieles selber und probiert auch vieles aus und ist ja auch dafür nichts so schade und er sagte so, Digi, ey, warum machst du nicht einfach dir selber ein Bild? Wenn du kannst du dich kaufen, ja, dann mach doch das, wie du meinst. So, dann sage ich so, Digga, ja, warum eigentlich nicht? mal losgegangen, eine Leimat gekauft und noch so, so bei Idee kreativ, so für viel zu viel Geld, so irgendwelche Graffiti-Dosen und so gekauft, weil ich auch gar keine Ahnung hatte. Und dann habe ich so mein erstes Bild gemacht, so oben auf dem Dachboden, so alles abgehängt, damit kein Nachbar was mitkriegt und so. Ja, dann habe ich dann mein erstes Bild gemacht und so gemerkt, ey krass, da hat für eine lange Zeit was gefehlt, was ich eigentlich gerne in der Zwischenzeit weitergemacht hätte. Und dann hat das extrem Fahrt aufgenommen wieder, da habe ich mir Graffiti-Dosen gekauft und so immer wieder Leinwände und denke, wo ich raufmalen konnte und habe dann Vollgas gegeben, angefangen mit einer eine Website zu bauen, weil ich dann Feedback haben wollte, um zu sehen, was sagen die Leute und habe das immer so neben diesem Hobby im und da bist du
0: irgendwann von den Immobilien in die Werbung gegangen. Ja. <lacht> also ja. so habe ich dich ja irgendwie auch kennengelernt als Jan Altmann, dann gibt es den Künstler Jan Christian Altmann und jetzt zuletzt noch Musik, Chemieion. Hast, ja. du, hast du eine Persönlichkeitsstörung? Wie, ja. wie, wie kommt das zustande, dass du da diese drei
1: Identitäten jetzt hast? Das ist eine geile, geile Frage. Das habe ich mir auch vor allem jetzt schon drüber nachgedacht, so, als wir mal gequatscht haben. Vielleicht will ich ja auch mehr sein, als man so einer Person unterbringen kann. So habe ich auch noch nie darüber nachgedacht. Aber es ist ein interessanter Gedanke. Ich habe halt nach, nach dem ganzen Immobilienkram nochmal eine, eine Firma gewechselt, nochmal da woanders gearbeitet und dann habe ich irgendwann so Flächen vermietet und konnte das so nicht mehr übers Herz bringen. Leuten was zu vermieten, wo ich wusste, vielleicht können die das nicht schaffen. Das war so der Punkt für mich, wo ich so gemerkt habe, Alter, das kannst du nicht bringen, aber als Vermieter wirst du an deinen Verträgen gemessen, was schließt du ab? Und da habe ich gemerkt, so Digga, das geht nicht, ich muss das irgendwie anders machen und habe dann mir meine Kunst geschnappt und habe mir so eine Mappe gekauft und habe das alles so Fotos gemacht und bin so total blauäugig so HFBK gelaufen und habe geguckt, Alter, wo kann ich mich hier bewerben? Kann ich hier so malerei studieren oder so? Und habe das ausprobiert, meine Mappe da abgegeben, habe einen Brief wieder gekriegt, mega niederschmetternd so, ey, überhaupt nicht geeignet, holen Sie Ihre Mappe ab, sonst wird die geschreddert, so, und ich so, mega <lacht> fuck, ne? ey, dann ist das vielleicht auch Spaß, dachte ich so, ne? Und dann ähm, äh, sagte meine Freundin aber so, Alter, du fährst jetzt hin und holst die Mappe ab, weil da steckt was drin und du musst das machen und dann bin ich, äh, habe ich die Mappe da wieder abgeholt in diesem mega geilen Gebäude, das hätte ich echt gerne studiert, weil es einfach einen mega Eindruck gemacht hat und dann ähm, habe ich mich umgeguckt, was kannst du dann machen? So. Irgendwie kreativ arbeiten, kann man damit Geld verdienen, vielleicht müssen es nicht nur Bilder sein, sondern kann auch was mit Video, Fotos, whatever zu tun haben. Und da habe ich mich halt umgeguckt, so mir alle Unis in Hamburg reingezogen und bin dann an der Uni gelandet, wo ich Kommunikationsstudien studiert habe, weil ich bei denen ganz geil fand, dass die mir so ein, ich beschreibe das immer, wie so ein riesen Buffet geliefert haben, wo ich alles ausprobieren konnte, weil ich mir halt mega unsicher war, was ich machen will und mich nicht entscheiden konnte, will ich nur Video, will ich nur Grafik, will ich nur das, das, wusste ich alles nicht. Und dann habe ich da angefangen und dachte so geil, die haben mich auch angenommen. War natürlich leider eine private Uni dann, da musste ich halt nebenbei immer viel jobben und ordentlich auch Kohle reinblasen. Aber dieses Buffet da an der Uni hat mir halt viele Wege geöffnet und mich viel ausprobieren lassen. Da konntest du alles machen: von am Anfang Illustrationen über Fotografie, Film, dann konzeptionelles Arbeiten, Editorial Design, Grafikdesign, alles. Und da dachte ich so, halt, das alles ist ja ganz geil und habe das dann auch alles mal ausprobiert. Nebenbei meine Kunst weiter gemacht und auch geile Ausstellungen gehabt in der Zeit. Ausstellung in Miami gehabt, Ausstellungen in der Melaton-Galerie gehabt und so und dachte, geil, das nimmt alles eine gute Fahrt auf und das ging ja so Hand in Hand, das war ganz cool. Und dann ähm, geht halt das dann am Ende des Studiums los, so vor der Abschlussarbeit, ja. Du Dübel mal ein Portfolio zusammen und jetzt müsst ihr mal gucken, wo ihr ein Praktikum findet, so. Und weil du halt dann deine Abschlussarbeit machst und dann direkt los musst und in der Kreativbranche ist ja üblich, dass du erstmal eigentlich nicht viel Geld bekommst und ein Praktikum irgendwo machen musst, so. kennt man ja. So, und dann läufst du halt los und fragst dich wieder, ne, Digga, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich eine Mappe, ich weiß aber nicht, was ich machen will, ich habe meine Kunst, habe keinen Galeristen, aber du musst ja irgendwie Geld verdienen. So, und dann eierst du los und guckst dich überall um und dann musst du dir die Frage stellen, willst du Werbung machen? Willst du Design machen? Willst du dich, ja, einige trauen sich das, was ich ein bisschen Schwachsinn finde, sich selbstständig zu machen oder so. Und ich habe mir dann alles angeguckt und hatte dann nachher ein paar Sachen zur Auswahl und bin dann bei Color in der Koryphäe gelandet, weil ich da dachte, es ist eine gute Möglichkeit, da unten in dem Designbereich so. Erstmal mal reinzusliden, zu gucken, wie funktioniert Design auch so und wie geht das und hatte gleichzeitig aber die Anbindung an die Agentur mit Werbung, sodass du da auch mal reinriechen konntest. So, und dann ging das alles Schlag auf Schlag und durch den Zufall äh, habe ich dann nochmal in eine Werbung reingeschnuppert und einen Vertrag unter die Nase eingekriegt und das nimmst du dann erst mal dankend an so. und dann sagst du ja, ich kann erstmal mal damit Kreativität Geld verdienen, mache ich so und seitdem hänge ich da in im Laden. Also wie du schon gesagt hast, so
0: Kommunikationsdesign, das ist irgendwie eine logische Schlussfolgerung, dass man ins Design, in die Werbung geht. Da wird ja dein kreative Schaffen kommerzialisiert. Das steht ja, also man sagt das steht so ein bisschen im, im Gegensatz zu der freischaffenden Kunst, wo du wirklich aus dir hinaus irgendwie Kunst schaffst und damit dann im besten Fall ein Geld verdienst. Ja. Wie,
1: wie siehst du diese Problematik oh, in deiner Position? Einen Struggle habe ich immer wieder. Ne? Ähm also bei mir schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, das ist einmal so Vollblutkünstler und einmal finde ich aber auch dieses Kunst für die Masse zu machen, ne? also diese Werbung, dass du die beklopptesten Ideen machen kannst, um Leuten Dinge zu zeigen, ne? ob die jetzt was halt kaufen sollen oder sich irgendeinen Case angucken sollen, um die Welt zu verbessern, ist immer interessant. aber das ist, liegt immer nebeneinander. Ne? Und klar, wenn ich die Möglichkeit hätte, nur Kunst zu machen, ich würde es sofort machen, immer. Aber irgendwie musst du gucken, dass du überlebst und auch deine Kunst weiter am Leben halten kannst, sie zu finanzieren und zu gucken, was geht da so. Und ja, ey, Werbung ist immer wieder Pain. Mal gibt es totale Lichtmomente, wo du denkst, so alter geil, was haben wir hier geiles gemacht andererseits denkst du manchmal so, Alter, was mache ich hier eigentlich? Ich könnte jetzt auch viel mehr Kunst machen. Und ich glaube, da ist auch so ein, eine Arbeit, meine Abschlussarbeit gewesen so, weil du auch vorhin fragtest wegen Chameleon und wie kommt das alles so zusammen bei dir? Ich habe mich dann halt am Ende des Studiums gefragt, was will ich jetzt machen oder kann ich mich wieder nicht entscheiden? Und dann habe ich geguckt, was gibt mir eigentlich die Form, wo ich all das, was ich denke, was meine Talente sind und wofür mein Herz schlägt, wo ich das reingießen kann. Und das war ein Editorial-Projekt. Und da habe ich gesagt, gut, dann erfülle ich halt das Briefing, was die Uni mir gibt, mit ja hier, mach ein Buch und was dazu gibt, bla bla bla. Und habe es dann auch masslos übertrieben, so Standard muss irgendwie 50 Doppelseiten machen. Ich habe über 300 gemacht und habe da alles reingedübelt, habe alle Indus, Malereien, eigene Texte, ähm, äh, alles da reingehämmert und so die Frage gestellt, so, weil ich ja selber daraus komme und du ja auch so, die Generation Y, wir haben so einen Riesenraum voller Möglichkeiten und wo willst du eigentlich hin und wie kannst du dich entscheiden? Und das habe ich alles da reingeballert, so mit Precht und so, alles so aus verschiedenen, und dem Flutermagazin so aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, meine Fotos da reingehämmert ähm, und alles Mögliche gemacht und dann dachte ich so, wenn wir alles werden können, warum probieren wir es nicht aus? Und dann dachte ich so, Alter, ich, ich mag Mucke, ich bin kein Musiker, ich bin kein Rapper, ich kann kein Beats bauen, ich kann nicht singen, aber Autotunen könnte mir die Möglichkeit geben, was zu machen. Und ich hatte einen Kumpel, der ein Musikstudio hat und da meinte ich, habe ich am Anfang die These aufgestellt, auch in der Präsentation, ähm, du kannst alles werden, wenn du willst und deswegen werde ich am Ende des Projekts äh, ein Musikstück haben. Was nicht so. Und das habe ich dann noch on top gemacht und habe dann mit, mit meinem Kumpel zusammen, ähm, der mir da auch echt geholfen hat, das zu verstehen und so, und dann bin ich da rein in die Materie und habe dann halt am Ende dieses, ein alter Ego entwickelt, was so ein bisschen das alles äh, auf die Schippe nimmt auch, aber auch wichtige Dinge sagt manchmal und ähm, habe dann äh, so, so ein Trap, Hip-Hop, rap Gemisch. Also ich glaube, das ist schwer zu bezeichnen, aber so ein Ding da so rausgedübelt, das schwört irgendwo bei Soundcloud rum und das hat mir dann so Spaß gemacht, dass ich das immer weiter gemacht habe, mich immer weiter eingefuchst habe und deswegen lebt dieses Chameleon, deswegen geile Frage, so, sind, was ist da eigentlich alles und irgendwie äh, ja, brauche ich irgendwie mehrere Personen, Identitäten oder so, keine Ahnung um das alles so rauszuhauen. Oder? Probierst du da den Leuten irgendwie was
0: mitzugeben? Hat, glaubst du, dass das, was du da schaffst, dem, dem Betrachter oder auch in Bezug auf, auf Musik irgendwie dem Hörer einen Mehrwert gibt?
1: Ja, muss Kunst immer. Also du willst ja immer was damit sagen. Und damals, als ich angefangen habe, waren meine Arbeiten extrem überladen, weil ich da aus dieser Phase rauskam, so raus aus der uniformierten Immobilienwelt so und jetzt radikal dagegen gehen. viel mit Neonfarben gearbeitet und so harte Messages da drauf gedübelt und mich mit so einem Machtsystem beschäftigt und so und ähm, das hat sich jetzt gerade in der jetzigen Phase sehr sehr reduziert, wie du auch hier siehst, es ist sehr, teilweise auch mit sehr wenig Farben, mal nur schwarz-weiß oder sehr figürlich geworden. Und ähm, so, so sehr, also ich verfolge immer einen sehr kindlichen Strich, weil ich will, dass die Form und die Linienführung sehr einfach ist und das umreißt. Und dann soll es aber eigentlich das zeigen, was ich sehe. Deswegen ist Corona für mich jetzt in der Malerei gar ziemlich scheiße, weil ich mir immer in meinem kleinen Skizzenbuch, was ich in der Tasche habe, so, oder ins Handy oder wo auch immer auf ähm, Charaktere auch mal, die ich im Alltag treffe und das sind meistens die Leute, wo ich das Gefühl habe, wo andere weggucken, so, und, äh, sei es jetzt der Penner, der irgendwo liegt, dem ich damit versuche, eine Stimme zu geben, sei es irgendeine Person, wo ich das Gefühl habe, irgendwie, was ist mit der und ich, ich gucke mir die an und die, irgendwas strahlen die mir aus und dann hammer ich die in mein Skizzenbuch und dann sammle ich die immer. Ich bin ja nicht so ein Typ, der immer loseiert jedes Wochenende ins Atelier. Das kann auch sein, dass ich drei, vier Monate gar nicht mal, sondern nur auf dem iPad bisher so rumdödeln oder so. Und dann bricht das irgendwann wieder raus und dann gehe ich hier ins Atelier und gucke durchs Skizzenbuch und erinnere mich genau an die Leute. Also ich habe so ein, so ein extremes so ein Bildgedächtnis. Ich kann mir das so ein Gesicht da. Namen kann ich mir null merken, aber ich kann mir so Gesichter, Formen und Farben und so und umgebung das sauge ich immer total auf und die speichert so Gefühle ab und dann gehe ich durch das Skizzenbuch und gucke, wo das stärkste Gefühl ist und die Person haue ich drauf und das versuche ich da dann halt immer rein zu, rein zu hämmern, um zu zeigen, ey, ihr solltet alle auch ein bisschen besser miteinander umgehen, guckt euch an oder was weiß ich, kann auch ein Thema Sexualität sein. So, hier die Verschlungenen, das ist so, du siehst eigentlich nicht so richtig, wer ist was und was ist wer, weil es auch völlig egal ist, weil es ja nur ein Moment sein soll, wenn ähm, Lebewesen oder Menschen miteinander intim werden, das schön ist. So, und es gibt ja noch viele Orte, wo ähm, da Wert drauf gelegt wird, wer miteinander oder das verboten ist oder wie auch immer. Und das ist auch so ein Ding, was mich schon immer beschäftigt. Damals habe ich das so mit so Barbie-Puppen gemacht. Die habe ich so kaputt gemacht und da Pimmel wir gemalt und die so Sachen abgeschnitten und so. Und jetzt ist es eher eine Malerei, wo ich das so zusammenfließen lasse, ja. Also kann
0: man sagen, wenn du, wenn du malst, reflektierst du über Charaktere, bestimmte Charaktere, die du in deiner Umwelt irgendwie wahrnimmst und ja. lässt aber auch zu einem gewissen Grad so deine eigenen Gefühle und Realitäten da mit reinfließen? Ja, gut zu sagen. Dann die quasi ja. emotional auf nochmal.
1: Ja, schon, ja. Hm. Kann auch sehr, also es kann auch mal aus der Figur rausgehen, es gibt auch so äh, Momente, das kann auch mal ein Moment sein in einem Club, wo du eine total weirde Person triffst, aber irgendwie catchen die mich dann ja. und dann äh, male ich die schnell auf. Es gab so eine Situation, da waren wir in der wilden Renate in Berlin, ich weiß nicht, ob du den Club kennst, äh, Freunde besucht, äh, sind da feiern gegangen, standen an der Garderobe und da kam so eine Alte aus der Ecke gesprungen und hat uns angefaucht und hat immer so versucht irgendwie um zu kratzen oder so. Und ich dachte, der was gehen ich habe sie mega gefeiert dafür und sowas bleibt auch hängen. Ist natürlich total absurd und keine so eine normale Alltagsbegegnung. Wer weiß, was mit ihr war, aber ähm, sowas bleibt dann auch hängen und ähm, schlägt sich dann mal in den Bilden nieder kann auch passieren. Oh nice. Hast du, hast du Ups und
0: Downs in deinem kreativen Schaffensprozess
1: ja, voll, äh, immer. Also, also, du sagtest gerade schon,
0: Herr Fester, auch irgendwie ein paar Wochen nicht mal im um Satellit und mal Ja, das schlägt sich voll auf die Stimmung aus. Ne? Also, du bist
1: ähm, einen ganz guten Satz. Da ähm, wurde mir mal gesagt, so, Kreative sind Getriebene. Und das stimmt auch, weil. Ich merke, wie dünnhäutig und angespannt ich werde, wenn ich lange keine Kunst gemacht habe, weil das so in einem wächst und wieder raus muss. Ich glaube, auf eine Art und Weise kann das jeder irgendwie verstehen, der eine Leidenschaft für irgendwas hat. Das ist genauso wie Leute, würde ich mal sagen, so, die gern Sport machen. Und also, genau, auf jeden Fall ein Ventil und ähm, ja, da gibt es wenn, da werde ich dann echt äh, Bestimmt war mal unangenehm und äh, wäre dünnhäutig, wenn ich lange nichts gemacht habe und mich ärgert dann auch, wenn ich lange nicht nichts schaffen konnte, weil ich dann manchmal mich auch ja frage, Digga, warum hast du es nicht gemacht? Und wieso hast du jetzt Zeit verloren? Auf der anderen Seite denke ich manchmal, ähm, ich glaube, das kennen auch viele, wenn man sich was vornimmt und sagt, ja, heute heute gehe ich los und mal ein Bild, Digga, es geht immer schief ist, ja Aber es gibt immer so viele, Leute, glaube ich, die sagen, ja heute, heute nehme ich diesen einen Song auf. Heute höre ich auf zu und Das ist so, ja, das ist, ist ein Gefühl, das muss total stimmen. Und du brauchst dafür auch Menschen in deiner Umgebung, die dir dabei manchmal helfen. So. Meine Freundin merkt das, die sagt so, Digga, fahr mal los. Nicht so, die meint ja, du solltest mal wieder was machen. Die merkt das manchmal, weil die sehr krass Vibes waren. Also nochmal so auf
0: dein künstlerisches Schaffen bezogen. So, ich hatte jetzt das Gefühl, dass du schon viel Vorarbeit leistest und irgendwie sehr reflektiert über das bist, was du im Endeffekt da malst. Trotzdem hast du einen künstlerischen Stil, der abstrakt ist und simpel ist. Mhm. So die Kindlichen Striche, wie du vorhin gesagt hast. Würdest du sagen, deine Kunst ist eher intuitiv oder eher reflektiert, eher schnell oder eher langsam?
1: Es ist sehr schnell, meistens. Du? Ich hasse das so lange da rumzumalen. Und bei dem anderen, da kommt beides zusammen. Es können Dinge sein, die dich in dem Moment beeinflussen, wie die Mucke, die du hörst. Aber es gibt auch immer Elemente, die dir wichtig sind, die du unterbringen willst. Also wenn ich eine Skizze habe in meinem Buch dann will ich und an der dann hängen bleibe, dann will ich, dass die auch genau so oder noch besser aufkommt. Also das gibt den Einfluss, aber sei es, ob ich jetzt hier das Fenster aufmache und ähm, das Feeling von dem Wasser mag äh, und mir jetzt ein Lied anhöre und jetzt in dem Moment, was krass hart Deutschrap oder irgendwie ein bisschen ein bisschen Jazz oder so, ähm, das nimmt auch Einfluss. Also ob du da mal ein bisschen vorder bist und der Strich mal lockerer von der Hand geht. Manchmal hat man aber auch wieder Respekt vor der Fläche, ja. will ich das jetzt an, anfassen oder nicht. Und es gibt bei mir ganz oft den Moment, wo ich da stehe und denke, da vielleicht noch, und dann machst du das und denkst so. Nee, man. Okay, okay. <lacht> genau, genau da nicht und dann ärgerst du dich wieder und dann fragt man sich auch manchmal, wo kommt das her? Aber meistens, wenn es gelingt, ist es irgendwie so ein, da erwische ich mich auch manchmal auf der Arbeit wieder, wenn ich so, so Sachen gestalte, in den ersten Phasen, wo du Layout-Entwürfe machst und so, manchmal ich, nutze ich für mich irgendwie so einen Blick, so wie als wenn Leute, so verschwommen gucken, kennst du das, wenn die so zurücktreten und so gucken und für mich habe ich irgendwie bei Bildern so ein Gefühl, wo ich dann genau weiß, für mich was wohin muss und irgendwie hat das bis jetzt immer funktioniert. Oh. Also, super. Würdest du sagen,
0: ähm, dein Leben wäre das Gleiche, wenn du keine Kunst machen würdest, dumme Frage, wäre es natürlich nicht, aber wie hängt so dein, dein
1: privates Leben mit deiner Kunst zusammen? Immer. Immer. Ja, also, das hält ja nicht auf, wenn du aus dem Atelier rausgehst, weil ich mir alles reinziehe. Was, ich gucke mir viele Künstler an, ich mache Urlaube da, wo ich in Ausstellungen gehen kann. Letzter Urlaub mit meiner Freundin war in Venedig und wir haben eine Ausstellung von Baselitz gesehen. Tja, das hat mich extrem geflasht. Durch Zufall. Ja, also in Hamburg. ja, dann war ich nicht, <lacht> war ich nicht da. Ja, dann waren wir auf der Biennale noch. Da habe ich mir jeden Pavillon haben wir uns da reingezogen mit einer Faszination, haben uns alles gegeben und durch Zufall. Wir wussten, dass die Ausstellung da ist und haben sie aber nicht äh, nicht gefunden. Und dann durch Zufall liefen wir da rum und dann ja hier, lass mal hier so ein Ticket kaufen, wir können hier alles angucken, geil, gehen da rein, auf einmal hängen da diese Riesenarbeiten und Also wenn du schon gezielt Urlaube auch danach machst und wenn du, ach ich guck dann auch manchmal kein Fernsehen, dann durchstöber ich wieder fünf Stunden YouTube bis 3 Uhr morgens oder man, man pumpt irgendeine Mucke und guckt, was hat der eigentlich noch oder äh, das sind ja total fließende Grenzen oder du suchst für dich selber nach Beats oder du guckst, äh, kann ich irgend, irgendwas noch mit aufnehmen in meine Sachen. Ähm, das läuft immer mit. Also, das ist wie, hast du immer in der Hand und wie, steht, läuft immer mit. Wie so ein kleines Kind, das an der Hand ist, ist immer dabei und äh, sammelt immer Dinge auf für dich und dann irgendwann. Ja, also, das wäre, wenn, wenn das nicht wäre, ich, ich kann es mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen. Ich stelle mir manchmal wirklich die Frage, was wäre, wenn ich nicht kreativ jetzt arbeiten würde, in der Werbung zum Beispiel oder im Designbereich. Was und wo will ich heute? Ich gerade letztens darüber gesprochen. Und was wärst du für eine Person? Ja, was will ich für eine Person? Ne? Und was, was, wie werden andere Wege auch anders verlaufen? Von Homies von mir oder einige hätte ich gar nicht kennengelernt. So mhm. Den Homie mit dem Studio, da habe ich bei hier ComSpot in der Schanze bei so einem Apple Reseller gearbeitet, weil ich Kohle brauchte für mein Studium und für meine Wohnung. Und da ist er ein Apple-Techniker gewesen. Da haben wir uns kennengelernt und gemerkt so, hey geil, der macht Kunst, ja geil, der macht Mucke. Ich habe mir da ein Studio gebaut, willst du mal angucken? Ja geil und so war das immer. Und dann habe ich da von so, so ein paar Rapper-Dudes aus Hamburg da mal Fotos gemacht und habe die connected und so kam das immer. Und so kam zum Beispiel so die Musik bei mir noch mehr ins Leben, weil ich gesehen habe, wie da Leute sowas machen. Also das ist halt so. Wie ein Spielplatz, du guckst dich immer um und das wächst immer weiter mit und ich kann es mir nicht ohne vorstellen, ich, ich weiß nicht. Wobei ich es auch total faszinierend finde, in meiner Abschlussarbeit habe ich ja geguckt, warum ist unsere Generation so und ich so und dann versuchst du dich ja zu reflektieren und guckst und dann habe ich im Flutter-Magazin so einen geilen Artikel gefunden, was ich auch mega fand. Ein Typ, der hat beschrieben, dass er total zufrieden ist so mit seinem Leben, wie es ist. Der war so ein Hausmeister von der Kegelbahn und meinte, ich liebe das, wenn ich hier für Ordnung sorge und die Leute hier kegeln können. Dann gehe ich nach Hause, ich habe meinen Hobbygarten, ich fahre nie im Urlaub ich verbringe jeden Urlaub da. Und da dachte ich so, ey, wie geil ist das eigentlich. So einfach, so zufrieden zu sein. Und bei mir wäre das nur, also ich könnte das einmal gar nicht, weil dann würde ich irgendwann explodieren und ich, äh, dann hätte ich aufgegeben. Weißt du, du, versuchst ja immer was zu sagen, versuchst den Leuten was mitzuteilen, was zu zeigen, auf was aufmerksam zu machen und dann hätte ich das Gefühl... Du hast sie nicht auf eine Ebene höher gebracht. Irgendwie. Ich hätte, ja, ich hätte also gar keine Ebene, aber ich hätte dann aufgehört zu sprechen, so. Mhm. Weißt du? Mhm. Dann ist vorbei, also dann brauchst du nicht kreativ arbeiten. Ja. Wenn du dies und das wieder, dieses Getriebene. Ne? Du bist immer unterwegs und willst immer Output haben und deswegen... Dann schließt sich der Kreis wieder.
0: Ja. Okay, ähm, zwei letzte Fragen. So, einmal, das mal gefallen. Irgendwelche letzten Worte würden zu Eigenwerbung nochmal machen? Hier
1: <lacht> ja, den Raum für. Also, ich freue mich immer, wenn Leute sich mit Kunst beschäftigen, generell. Ich finde, jeder, der Kunst machen will, soll sie machen. Ich selber will natürlich immer, dass meine Sachen gesehen werden, dass Leute sich das geben, egal auf welchem Weg. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen diese, das für mich so als Instrument die Musik entdeckt, weil das, glaube ich, nochmal andere Leute berührt, bewegt, mit reinholt, weil ich will, dass diese Grenzen ähm, fließen sind und dass das nicht so elitär alles ist, so, so wie ich dir schon vorhin, bevor wir angefangen haben, gesagt habe, klar, ich suche immer einen Galeristen, so aber wenn die alle nicht wollen, ja, dann machen wir es halt irgendwie anders ähm, und gucken, deswegen, wer meinen mein Kram feiert, kann sich das gerne auf Instagram angucken, kann mich alles dazu fragen, kann sich in meine Mucke reinziehen und so und gucken, ob er da eine coole Verbindung kriegt, ob ihn das inspiriert zum weitermachen oder wie auch immer. Deswegen auch ein großes Danke an dich und euch für, also, also dass ihr könnt Leuten, nicht nur, sondern ihr solltet auch? Also es ist halt, ey, ohne Scheiß, was, ihr gebt ja den Leuten diesen Raum, ne, den Raum, wonach Künstler immer suchen, ihre, über ihre Sachen zu sprechen und äh, was zu zeigen. Und deswegen, mich freut es immer, wenn äh, Leute sich das angucken und äh, da das Künstlerherz größer schlägt als das andere Herz, wäre es für mich mega immer neue Leute da. Darüber kennenzulernen und dass vielleicht irgendwann mehr das Künstlerherz noch mal mehr schlagen kann als dieses Überlebenskreativherz. So. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, immer weiter Gast geben und vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Hast du abschließend irgendwie vielleicht
0: ein, ein, ein letztes Wort für junge Künstler, ähm, auch freischaffend, irgendwie die, die malen, genauso wie du, die ähm, sich vielleicht ein bisschen. Ähm, unsicher sind mit dem, was
1: sie machen? Ähm, brauchst du gar nicht sein. Unsicher, also immer den Kram weitermachen. Und wenn man ein gutes Gefühl hat, auch nicht immer gucken, gibt es irgendwie den perfekten Zeitpunkt oder so, sondern einfach das mal raushauen, um auch Feedback zu kriegen. Und was ja auch gut ist, so das feiere ich mittlerweile auch mega, wenn Leute kommen und sagen, Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Auch schon gehabt. Die Leute in meiner Ausstellung gehabt, die gesagt haben: Oh Gott, Kunstbahnause raus. Ja, aber genau das ist doch geil. Das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Hm. Das ist hängen geblieben und du musst einfach immer, immer weitermachen. Und wenn du als junger Künstler ein Gefühl in dir hast, dass du es machen musst, egal was es ist, das merkst du selber. Da brauchst du gar nicht die die Einwirkung von außen. Dann ist dann feier was brennt und ich glaube, die Leute, die das merken und wissen, verstehen dass das, das setzt ungeahnte Kräfte frei für Dinge, wo du ähm, Sachen machen kannst, in, äh, wo du gar nicht so dran geglaubt hast. Und dann musst du einfach immer das Glück herausfordern. Ne? machen, machen, machen und alles machen, alles wahrnehmen, wo du denkst, das ist richtig für dich und deine Sache und immer wieder dich challengen und gucken, ob du irgendwann Glück hast und äh, entweder sollst zu sein oder nicht. So. Und also ich habe in meinem, das äh, lasse ich mir auch immer nicht nehmen, mein Zitat, was ich auch in meinem Arbeitsportfolio habe, das Leben ist ein Selbstporträt und am Ende steht das Bild. Das habe ich immer für mich selber entwickelt, so als eine Challenge. Und das ist so, du willst ja was hinterlassen als Künstler. Und deswegen immer machen, machen, machen und umso mehr du machst, umso größer ist dein Vermächtnis am Ende. Und noch gute letzte Worte. Danke
0: dir. Danke euch. Ey. Hm. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Hab mich gefreut. Ja, mich auch sehen.